0: Hallo und herzlich willkommen an den Zuhörergeräten da draußen. Mein Name ist Corwin von Kuwede und das ist jetzt der zweite Teil meines kleinen Tonexperiments, bei dem ich jetzt immer noch nicht weiß, wird es nun ein Podcast oder vielleicht auch nicht. Mir wurde eine Frage gestellt und zwar beim Workshop am letzten Samstag fragte mich einer der Teilnehmer, Corwin, Kannst du nicht mal ein Video dazu machen zum Thema TFP-Shootings und die Bildherausgabe? Was muss man da überhaupt beachten? Wie viele Bilder kann ich herausgeben? Gebe ich die Raws raus? Gebe ich die JPEGs raus? Darf das Model die Bilder bearbeiten? Wie ist das mit den Urheber- und Persönlichkeitsrechten? Was darf ich veröffentlichen und was nicht? Sollte das Model alle unbearbeiteten Fotos zeigen? Und wie machst du das denn? Und da ich gerade immer noch in meiner Phase bin, in der ich... Wie machst du das denn? Und da ich denke, dass ich dieses Thema einfach besser für einen Podcast anbietet als für ein Video, weil es gibt ja gar nicht so viel zu zeigen, möchte ich mich jetzt in diesem Teil all diesen Fragen einmal widmen und meine ganz persönliche Antwort darauf geben, wie es in meinem Alltag ist. Erst einmal grundsätzlich vorab. Wir haben in Deutschland natürlich eine freie Vertragsgestaltung. Das heißt, jeder kann in seine Verträge schreiben, was er möchte und wie er es möchte. Solange man immer jemanden findet, der es unterschreibt, ist eigentlich alles in Ordnung, was jetzt nicht äh, sittenwidrig ist oder gegen Gesetze verstößt. Es gibt auch keine festgelegte Form, ob zum Beispiel ein Vertrag schriftlich sein muss. Also man kann es grundlegend auch mündlich machen. Das Problem ist dann nur irgendwann im eventuellen Streitfalle die Nachweisbarkeit. Also bei mir ist es so, dass ich wirklich in 99 Prozent aller Shootings gibt es bei mir immer ein Model-Formular. Und es ist auch kein direkter Vertrag, sondern es ist einfach ein Formular, das ich mir unterzeichnen lasse und bei dem, das Model mir die Rechte einräumt, die Bilder für meine bestimmten Zwecke nutzen zu lassen. Welche das sind, da komme ich gleich noch dazu. Erst einmal, überhaupt vom Ablauf, ja, also zur Frage, ob man alle unbearbeiteten Fotos zeigen sollte oder nicht, ist meine ganz klare Antwort, nein, auf gar keinen Fall. Es gibt auch eine ganz einfache Erklärung dafür, denn bei keinem Fotografen ist wirklich jedes Bild gut gelungen. Ja. Das heißt, es gibt immer Ausschuss. Und gerade in der Digitalfotografie, in der ja heutzutage viel öfter der Auslöser gedrückt wird als damals, ist auch der Ausschuss prozentual viel höher. Und nun stellt euch vor, ihr bekommt Bilder von jemandem und ihr bekommt 500 Bilder. Und von diesen 500 Bildern sind vielleicht... 10 dabei, die in Ordnung sind. Dann haben wir immer noch 490 Bilder, die misslungen sind oder die schlecht sind. Das heißt, die bleiben im Kopf des Models hängen. Es bleibt im Kopf des Models hängen, ja, ich habe 500 Bilder bekommen, aber es waren nur 10 gut. Ja. Also ihr reduziert damit die Qualität automatisch eurer Fotos selbst, weil ihr setzt ja die Qualität in die Relation. Oder ihr setzt die guten Fotos in Relation zu den schlechten Fotos. Und die schlechten Fotos sind ja ähm, mit 490 fast das fünffache, äh, 50-fache der zehn guten Fotos. Und von daher mache ich vorher immer eine Bildauswahl, wenn jemand Fotos von mir bekommt. Ähm, beziehungsweise ich selbst gebe keine, gar keine Vorschau heraus, sondern ich sage dem Modell, mh, ich bearbeite von jedem Set für mich das Lieblingsbild und schicke dir es zu. Von daher stellt sich mir gar nicht die Frage, ob ich jetzt alle Bilder als Vorschau herausschicke oder nicht. weil Es ist ja ein freies Shooting und bei dem möchte ich ja die Bilder heraussuchen, die meinem persönlichen fotografischen und künstlerischen Anspruch am besten gerecht werden und die mich und meine Arbeit am besten präsentieren. Bei einem Kundenshooting sucht natürlich der Kunde raus, weil er muss sich ja am besten gefallen. Bei einem freien Shooting, finde ich, muss ich nicht das Model am besten gefallen, weil es ist immer noch mein Werk und äh, das klar ist, das Model ein Teil von diesem Werk und hat einen erheblichen Teil dazu beigetragen, aber das ist mein Werk, was da entstanden ist, was ich von diesem Model gemacht habe und deswegen möchte ich auch die Entscheidung darüber fällen, welches Werk es am Ende auch in die finale Auswahl schafft. Und klar kann ein Model zu mir kommen und sagen, Corwin, ich möchte gerne mal alle Bilder durchschauen, beziehungsweise biete ich das auch den Modellen an, wenn ich die Bilder fertig bearbeitet habe und sage, so, das war es jetzt von meiner Seite, aber wenn du irgendwann mal in der Nähe bist, kannst du gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen, dann gucken wir uns nochmal die ganze Auswahl durch und wenn da vielleicht noch das ein oder andere Bild für dich dabei ist, was dir auch gefällt, dann bearbeite ich dir das natürlich noch. Aber ich würde euch dringend davon abraten, alle unbearbeiteten Fotos zu schicken, sondern wirklich eine Auswahl machen. Ja, und ich gehe jetzt, ähm, vielleicht macht ihr es so, wie ich es bei den Kunden mache. Bei Kunden mache ich es so: Ich gehe einmal alle Bilder erst einmal durch. Ich schaue mir die kompletten Bilder einmal im Schnelldurchlauf an, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was überhaupt so dabei ist. Und dann lösche ich schon mal die, wo ich sage, das ist jetzt hundertprozentig eh nichts. Ne? Irgendwelche Einstellbilder, irgendwelche Schwarzbilder. Ähm, irgendwelche Bilder, bei denen eigentlich schon auf den ersten Blick klar ist. Da werde weder ich noch das Model dahinter stehen. Und irgendwann gehe ich eine zweite Runde durch, weil jetzt habe ich ja schon den Überblick über die Fotos und ähm, lösche auch Bilder, bei denen ich mir relativ sicher bin, ach nee, das ist ein ähnliches wie ein anderes, aber das andere ist definitiv stärker. Ja? Das heißt, ich schmeiße da auch da schon mal alles raus und manchmal gehe ich auch noch eine dritte Runde durch um letztendlich die Auswahl wirklich so eng wie möglich zu machen und es auch meinem Kunden oder in dem Falle dann eurem Model so einfach wie möglich zu machen und nicht zu viele Bilder zu schicken weil das überfordert einfach nur wenn man 500 Auswahlvarianten hat oder selbst wenn es nur 400 und 300 sind das ist viel zu viel von einem Shooting. Ja, Ich meine, klar, wenn man in Bewegung fotografiert oder zwei Tage fotografiert, hat, dann kommt einiges mehr zusammen. Aber von einem 2-3 Stunden Shooting ähm, wäre meine Empfehlung, dann niemals eine Auswahl zu schicken, die vielleicht größer als 40-50 Bilder ist. Es bekommt dann quasi eine, eine Auswahl, die schon so zugespitzt ist, dass die... Entscheidung davon, was jetzt ein gutes und was jetzt ein schlechtes Motiv wäre, wirklich nur noch ganz feine Nuancen sind. Ja, aber es ist auf alle Fälle, alle Bilder, die jetzt in dieser Auswahl sind, sind auch alles Bilder, unter die ich auch öffentlich meinen Namen setzen würde. Und daran müsst ihr natürlich auch denken, gerade Modelle, die zeigen anderen Fotografen natürlich auch die Bilder. Und Modelle haben nicht oftmals Ahnung von Fotografie, das müssen sie auch gar nicht. Und dann stellt euch vor, sie zeigen einfach die schlechtesten Bilder aus diesem Shooting. Und ein anderer Fotograf sieht das und hat das gleiche negative Bild von euch. Ja, also ihr schadet auch nach außen eurem Image damit. Und deswegen meine Empfehlung, niemals alle unbearbeiteten Bilder herausgeben, sondern immer nur eine Auswahl. Gleich verhält sich es auch mit Raws oder GPEG. Ähm, ich würde immer nur GPEGs herausgeben. Erstens, um den Speicherplatz zu sparen. Zweitens, es kann äh, nicht jeder, es hat nicht jeder die Software, am Raw-Dateien zu öffnen. Also auch hier geht es wieder, meine Model ist leichter zu machen. Und drittens. Ähm, das Model bearbeitet ja die Bilder nicht. Und von daher sind JPEGs vollkommen in Ordnung. Ich selbst gebe die JPEGs auch immer nur in Bildschirmauflösung raus. Das heißt 1200 Pixel Größe, vielleicht auch 1600. Ähm, heutzutage wäre es natürlich auch zeitgemäß zu sagen: Okay, man gibt es in Full HD raus. Ja, also die lange Kante ist dann 1200, äh, 1920 Pixel. Das ist vollkommen legitim. Aber ich gebe keine Druckdaten zum Beispiel heraus. Aus dem ganz einfachen Grund, für mich ist ein Foto erst fertig, wenn ich es in der Hand halte. Weil ich entscheide mich für das Papier, ich entscheide mich für das Format, ich entscheide mich natürlich ähm, dadurch, dass ich, Länger mit irgendwelchen Druckereien zusammenarbeite, auch für die feinen Nuancen, wie Tonwerte dargestellt werden, wie Farben dargestellt werden, wie Kontraste dargestellt werden. Und alles das ist ja quasi noch, muss ja meinem Qualitätsanspruch gerecht werden. Wenn ich jetzt allerdings Druckdaten herausgebe, dann läuft der eine zu der zweite läuft zum Mediamarkt, der dritte bestellt sich irgendwo bei einem billigen Internetanbieter und ich habe letztendlich überhaupt nicht mehr in der Hand, wie meine Bilder im Druck aussehen. Ja, das heißt, das sind Bilder von mir im Umlauf die ich vielleicht so niemals rausgeben würde, weil das eine ist vielleicht zu so unterbelichtet in dieser Druckerei, bei der zweiten ist es blaustichig, bei der dritten ist es rotstichig, bei der vierten fehlen die Kontraste. Also ich gebe letztendlich ähm, einen, einen gewissen Teil meiner, meines Qualitätsmanagements, nennen wir es einfach mal so, gebe ich aus der Hand. Und das ist der Grund, weswegen ich keine Druckdaten herausgebe. Zumindest nicht bei freien TFP-Shootings. Bei Gewerbekunden ist das natürlich was anderes, aber darum geht es hier heute nicht. Sondern ich erkläre das auch dem Model so. Ich sage so, wenn du irgendwie einen Ausdruck möchtest, dann sag mir einfach Bescheid. Sag mir die Größe. Sag mir das Bild, wir bestellen das bei meiner Druckerei und ich reiche dann einfach eins zu eins den Druckpreis durch, was die Druckerei auch von mir nimmt. Ja, also, ich will daran nichts verdienen, ich möchte mich natürlich an meinen TFP-Modellen nicht noch irgendwie bereichern, ähm, sondern ich möchte einfach nur die Kontrolle darüber haben, wo meine Bilder auch auftauchen. Und von daher ist für mich ein, ein webauflösendes JPEG die Optimale Variante und die Modelle heutzutage, die wollen das auf Facebook stellen, die wollen es auf Instagram stellen, die wollen das vielleicht auch noch mal für ihre Online-Setcard nehmen. Dafür reichen die Varianten am besten aus. Und wenn sie irgendwas für ihr ausgedrucktes Buch haben möchte, dann kann sie ja immer noch von euch den Ausdruck bestellen. Nun schließt sich noch die Folgefrage an, was so ein bisschen auch mit RAW und GBAC zu tun hat: Darf denn das Model die Bilder bearbeiten? Also ich hatte bisher noch nie einen Fall, in dem ich das Model habe, die Bilder bearbeiten lassen. Denn auch hier sehe ich, es ist mein Werk. Ja, es ist mein Bild. Ich bin der Urheber. Ich habe mir die Idee gemacht. Ich habe auch dazu mal einen Blogbeitrag in meinem Blog geschrieben, wie viel prozentuelle Arbeit der Fotograf in einem Bild hat, wie viel das Model in einem Bild hat. Also die Arbeit, die wir als Fotograf haben, ist einfach auch viel mehr. Und von daher ist es auch euer Bild. Ja? Ihr seid der Regisseur. Das ist wie mit dem Regisseur, der den Film macht. Klar sind die Schauspieler mit dabei, klar sind die Tonleute mit dabei, die Leute vom Licht, aber es ist und bleibt das Werk des Regisseurs. Ne? Ähm, ihr seid der Regisseur und ihr entscheidet auch letztendlich, wie das Bild aussehen soll. Und von daher würde ich euch empfehlen, lasst die Modelle nicht die Bilder bearbeiten. Eine Ausnahme natürlich, wenn ihr an ein Modell stoßt, und das gibt es ja auch, die wirklich gute Bildbearbeitungskenntnisse hat, ja, die vielleicht selbst Bildbearbeiter oder Fotografin ist, dann kann das natürlich schon wieder zu einem spannenden Experiment werden. Dann könnte man vielleicht schon wieder sagen, okay, wir machen das mal als eine Art gemeinschaftliches Projekt. Ja. Ich habe die Bilder fotografiert, aber du bearbeitest sie mal oder wir beide bearbeiten sie und stellen sie dann gegenüber, machen dann gewisse Vergleiche. Das kann dann schon wieder spannend werden, aber dann würde ich euch empfehlen, auch wirklich zu überprüfen, ist denn das Model wirklich überhaupt in der Lage, ein qualitativ hochwertiges Bild rauszugeben. Ja? Denn auch hier steht euer eigener Name wieder hinter dem Bild und wenn ihr vielleicht ein gutes Foto gemacht habt, aber eine miserable Bearbeitung und darunter steht ihr als Fotograf und auch wenn dabei steht, dass das Model das Bild bearbeitet hat, kommt das trotzdem erstmal negativ auf euch zurück. Aus diesem Grund würde ich die Bearbeitung der Bilder immer ausschließen. Das steht auch bei mir extra im Vertrag mit drin im TFP-Vertrag, dass eine, eine Nutzung der Bilder nur in der Originalversion, so wie ich sie zur Verfügung gestellt habe, gestattet ist und auch kein Beschnitt erlaubt ist. Ja, ich möchte auch nicht, dass meine Bilder beschnitten werden, weil ich denke mir ja bei meinem Beschnitt irgendetwas. Ob das ein 2 zu 3 Format ist, ob ich eng anschneide, ob ich weiter weg anschneide, ob ich ein Quadrat rausmache. Ich habe mir ja dabei irgendwas gedacht und da möchte ich natürlich nicht, dass jemand auf gut Düng ähm, dieses Mittel der Komposition, was ja ein Beschnitt ist, dann einfach über den Haufen wirft. Was darf veröffentlicht werden, wo darf etwas veröffentlicht werden? Auch das ist natürlich sehr individuell und das kann jeder für sich vereinbaren. Branchenüblich ist es so, dass bei einem TFP-Shooting, Beide Seiten die Bilder für ihr eigenes Portfolio nutzen können, um sich selbst darzustellen im Internet, auf Facebook, auf Modelkartei, kartei Foto-Community, 500px, Instagram, wo auch immer man überall unterwegs ist und eine Set-Card als Fotograf und als Model hat, das sollte eigentlich immer mit dabei sein, ja, weil es nützt euch ja nichts, wenn ihr tolle Fotos macht und sie am Ende nicht zeigen könnt. Bei mir, ich bin ja nun Berufsfotograf seit 13 Jahren. Das heißt, ich lebe von der Fotografie und ich lebe ja normalerweise auch von Auftragsshootings, bei denen Kunden mich für Fotoshootings bezahlen. Aber auch ich mache immer wieder viele freie TFP- Projekte und sage dann aber, okay, in dem Falle nehme ich kein Honorar, aber für mich ist ein Mehrwert dieses Shootings wirklich nur, wenn ich mit diesen Bildern auch arbeiten darf. Wenn ich diese Bilder in eventuell ein buch mal zeigen darf ja wenn ich vielleicht mal ein bild in einen kalender nehmen darf wenn ich es vielleicht mal in eine ausstellung nehmen darf um die möglichkeit habe das bild vielleicht auch jemanden zu verkaufen und so weiter und so fort ja. das heißt mein mehrwert aus einem tfp shooting ist schlussendlich die verwendung dass ich mit diesem bild auch etwas anstellen kann was Darüber hinaus geht es nur im Internet auf meinen Setcards zu zeigen. Ja, weil ich muss mein Portfolio nicht mehr erweitern, mein Portfolio ist groß genug, sondern ich möchte mit den Bildern arbeiten. Und auch wenn ich mit diesen ganzen Dingen wirklich offen gesagt, Hand aufs Herz, nicht Geld verdiene. Also klar kostet mein Buch Geld, wenn da Bilder drin sind und klar kostet ein Kalender Geld. Und klar verkaufe ich auch mal hin und wieder auf einer Ausstellung irgendein Bild, aber das ist alles so gering, dass man nicht wirklich von einem Gewinn sprechen kann, sondern maximal refinanzieren sich dann irgendwo die Unkosten ein bisschen. Aber es ist eine kommerzielle Verwendung. Ja. Und die kommerzielle Verwendung unterscheidet nicht, ob ich mit etwas Gewinn mache oder vielleicht Verlust mache oder Plus Minus Null bin. Eine kommerzielle Verwendung ist äh, eine Gewinnerzielungsabsicht. Ja. Und von daher lasse ich mir bei einem tfp shooting auch immer die kommerziellen Nutzungsrechte einräumen. Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache und ganz klar, es wird bestimmt auch Menschen geben, die sagen, nö, also wenn du die kommerziell verwenden darfst, dann unterschreibe ich das nicht, dann will ich Geld dafür. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das muss jeder selbst wissen. Ja, Ein Vertrag ist ja immer nur ein Angebot. Ich mache das Angebot an die Menschen und jeder entscheidet selbst, ob er es unterschreiben möchte oder nicht. Und kurz zum Abschluss noch was zum Thema wie das mit den Urheberrechten und Persönlichkeitsrechten ist. Ich bin natürlich kein Anwalt, ich darf keine Rechtsberatung machen, aber ich darf euch erzählen, wie ich es interpretiere, wie ich es verstehe. Grundsätzlich setzt sich auf einem Foto, bei dem ein Mensch abgebildet ist, ja, das Foto immer aus zwei Rechten zusammen. Du als Fotograf, der das Bild gemacht hast, bist der Urheber. Ja, das heißt, du hast das geistige Eigentum an diesem Bild, du bist der Schöpfer, du kannst ähm, entscheiden, ob dieses Bild veröffentlicht werden darf oder nicht. Das Model hat an diesem Bild ein Persönlichkeitsrecht, weil es darauf abgebildet ist. Auch das Model kann oder muss dir die Genehmigung dafür geben, dass du dieses Bild verwenden darfst. Also ihr beide müsst euch gegenseitig eine Genehmigung geben, dass der andere das Bild verwenden darf. Ohne diese Genehmigung würde man gegen die Rechte des anderen verstoßen ja. und deswegen setzt sich ein ein Foto von einem Menschen immer aus dem Urheberrecht und dem Persönlichkeitsrecht zusammen und der eine räumt dem anderen im TFP-Shooting sind es immer alle beide den anderen das Recht ein das Foto auch zu nutzen und das ist auch das kann auch so ein bisschen die Krux an einem TFP-Shooting sein denn wenn es mal wirklich soweit kommen sollte, dass euer Model sagt, es müsste nicht mehr, dass die Bilder irgendwo im Internet zu sehen sind, dann zieht ihr definitiv den Kürzeren, denn laut Rechtsprechung wiegt das Persönlichkeitsrecht höher als das Urheberrecht. Es muss natürlich die Mittel immer ein bisschen ab, äh, abgewegt werden, denn wenn euer Bild natürlich einmal irgendwo in einem Buch drin ist, kann natürlich keiner verlangen, äh, das Buch vom Markt zu nehmen, aber das Model könnte euch jetzt untersagen, das Bild für weitere Bücher zu verwenden, weil eben das Recht am eigenen Bilde, also ihr Persönlichkeitsrecht, einfach von größerem Interesse ist, das zu schützen, als nur euer Recht als Künstler zu schützen. Deswegen kann es halt in manchen Fällen besser sein, ein, ein Model zu bezahlen, denn durch die Bezahlung des Honorars sind die Ansprüche des Models abgegolten. Ja? Und, äh, bei jeder Gerichtsverhandlung würde wahrscheinlich der Richter dann eher zu euren Gunsten entscheiden, weil er ja sagen würde, sie haben ja eine Entschädigung dafür bekommen und deswegen ist die Nutzung auch legitim. Nun kann man natürlich auch argumentieren und sagen, ja, aber die Entschädigungen könnten ja auch die Bilder sein. Aber hier wird es halt wirklich wieder sehr detailliert. Da kann ich keine Aussagen dazu treffen, aber wichtig ist einfach nur, dass ihr es euch bewusst macht. Und... Für mich ist auch ein tfp formular oder Vertrag, wie man es nennen mag, oder Model Release, nicht dafür da, um im Streitfall mein Recht auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Ein Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt. Und für mich dient es einfach nur dem Sinne, dass ich sage, man kann nach zwei Jahren nach dem Shooting, und dann kann man sich ja nicht mehr erinnern, was mit jedem vereinbart wurde, einfach jeder nochmal nachlesen, was haben wir denn jetzt eigentlich besprochen. Ja, Und dass keiner mehr sagen kann, ja, wir haben über irgendwas nicht gesprochen oder ich habe das anders verstanden, ist letztendlich dieses tfp model formular dafür da, um das, was wir beim Vorgespräch alles geklärt haben, was mit den Bildern geschehen darf und was nicht, einfach nur nochmal festzuhalten und vor allem mir als Fotograf hilft es natürlich auch nach einer längeren Zeit nochmal nachschauen zu können, okay, welche Rechte habe ich denn jetzt an den Bildern? Habe ich die Rechte vielleicht irgendwie eingeschränkt? Weil natürlich gerade bei Aktfotos... Lasse ich mich dann auch mal ein, wenn ein Model sagt, okay, du kannst mit den Fotos arbeiten, aber ich möchte zum Beispiel nicht, wenn es jetzt auf Facebook oder auf Instagram zu sehen sein wird oder du kannst sie zeigen, aber ich möchte nicht verlinkt werden. Und das kann ich natürlich irgendwann nach zwei Jahren bei der Menge der Shootings nicht mehr wissen. Und so hole ich mir dann einfach nur diesen Vertrag raus, schaue einfach nach und weiß dann auch ganz genau noch, was vereinbart ist. Also der Vertrag ist auch einfach dafür da, um mir nochmal die Sachen in Erinnerung rufen zu können. Das ist jetzt erstmal alles, was mir jetzt zum Thema einfällt. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben für euren eigenen Weg. Ich würde euch empfehlen, auch wirklich ein Model-Formular bzw. einen Model-Vertrag zur Verfügung zu stellen. Ich habe das einfach damals so gemacht, es gibt verschiedene Vorlagen im Internet, die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Auch von Bildagenturen gibt es das, bei denen kann man davon ausgehen, die sind auch rechtlich wirklich geprüft, weil sonst würden sie es nicht zur Verfügung stellen. Ich habe mir dann einfach aus drei, vier Verträgen so das Wichtigste zusammengeschrieben und meinen eigenen Vertrag draus gemacht. Das kann man dann nochmal vom Anwalt gegenprüfen lassen. Und habe das letztendlich alles auf, auf meine Bedürfnisse ähm, zugeschnitten, so wie es meiner Arbeitsweise am besten bespricht. Nee, entspricht. Ja. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, wenn jetzt noch irgendetwas offen ist oder wenn Fragen aufgekommen sind, dann könnt ihr mir das gerne als Kommentar unter diesem Beitrag posten. Ich werde mir dann hin und wieder auch immer noch mal alle Antworten und Kommentare durchlesen und werde dann natürlich gerne noch etwas dazu schreiben. In diesem Sinne viel Spaß beim Fotoshooting und einen schönen Tag noch!